0: Wir spulen zwei Jahre zurück. Wir stecken jetzt Metz in der Pandemie. Es gilt die Maskenpflicht, die Beizen sind zu. Und wenn wir Leute treffen, dann wenig. Und in Input, mein Freund der Corona-Skeptiker, hat es mal so getönt. Du bist doch kein Wissenschaftler, und dich. Ja, Andreas, aber. Es gibt eben genau so gut andere Wissenschaftler,
1: die Fakten sind, wo sagen, das stimmt nicht, was da irgendwie so.
0: Ich kenne niemanden, der gestorben ist, an dem Coronavirus, wo ich kenne. Ja gut, kennst neben der wo für gestanden ist und gestorben ist, auch Hunger gestorben. Aber. Aber existiert gleich der ja, Hunger, oder? Genau. Also kein aber Argument. So. Und so weiter und so fort. Erkennt nichts. Die Diskussionen haben sich im Kreis drum. Freundschaften, Partnerschaften. Die ganze Familien sind die Brüch gegangen. Einzelne haben sich schon vom Staat abgewendet, verweigern sich dem. Bis heute. Bleibt das so? Finden wir wieder zueinander, persönlich, wie auch in der ganzen Gesellschaft? Wenn ja, wie?
2: Dieser Glaubenskrieg, den wir da hatten mit dem Covid, der lässt sich nicht lösen, indem jemand Recht oder nicht Unrecht hat, sondern dadurch, dass man diese Person anerkennt, in ihrer Weise die Welt gelesen zu haben und weiterhin zu lesen.
0: Das ist der Genfer Soziologie-Professor Sandro Gattacin, der mir auf der Suche nach Antworten geholfen hat. Mein Name ist Beatrice Gmünde, Schön, seid ihr bei Input gelandet. Input. Einfach, dass es gerade schon mal gesagt ist, in der nächsten guten Halbstunde geht es nicht darum, sollen die Massnahmen jetzt richtig sein oder nicht. Das lassen wir hinter uns. Ein Impfgegner wird nicht einmal eine Impfbefürworterin und umgekehrt. Das ist doch einfach so. Und das hat sich auch bestätigt. In der dritten Abstimmung über das Covid-Gesetz, das schon zum dritten Mal jemand im gleichen Verhältnis angenommen wurde. Ist. Vielmehr wird aus Distanz zurückschauen, was hier zwischenmenschlich passiert ist, was zurückbleibt. Wie dass die viel zitierten Brocken geschlagen werden? Für das habe ich meinen Freund Bruni nochmals getroffen. Wir sind seit x Jahren befreundet. Er ehm hat meine damalige Lieblingsparten Galle gehört. Er Corona-Skeptiker nichts. Das haben wir in der Input-Folge, mein Freund, der Corona-Skeptiker, deutlich gehört. Im Juni habe ich ihn dann zum Zunächst eingeladen, weil er wissen wollte, ob es den noch zwischen uns Die Lasagne die ist vorbereitet, er kann kommen und nach dem Arbeiten, kurz vor 6 Uhr, fährt er dann auch her. Ja! Ich darf Hey,
1: ciao. Hey,
0: Hoi. ciao. Hoi, Beatrice. Hoi,
1: Hoi. Hoi, du. Schön, ja. dich zu sehen. Ja, sag nicht. Schon lange. Du hast es Teppich extra wegen mir Hä? <lacht> Welcome. Wait. Are you waiting
0: really Kleine Anmerkung. Auf diesem Teppich, einem Fussabtreter, steht drauf wart schnell. beschimpft. bist geimpft. <lacht> das ist schön, willkommen, Stefanchen. Nein, es ist mir wirklich in die Hände geraden. Ich habe, äh, ja, also ich habe sie nicht verlügt ich war im gesehen während der Pandemie, auch heute noch. Auf jeden Fall. Scheinbar mühsam, so am im Kollegenkreis. Und dann habe ich zu zu ich nachher Hat nie hergezogen, aber wenn, wenn. Wenn
1: es natürlich genau passt, oder? Genau. Dann. Super.
0: Du, ich muss jetzt wieder versorgen.
1: Das super, ja, unbedingt.
0: Hey, schön bist du da.
1: unbedingt du
0: Wir geben die Kochi In der Hand der hat Brünnig Devi, die den er mir bei der ersten Folge von corona Skeptiker versprochen hat. Und da spulen wir gerade noch mal kurz zurück. Ja. Und hören wie wir vor gut zwei Jahren auseinander sind. Ich will den Brünen wieder umarmen, ich will mit dem Brünen wieder feiern, ich will den Brünni wieder in meiner Nähe haben. Aber nicht jetzt, nicht während der Pandemie. Ich weiss nicht, wie lang und ob überhaupt der Satz «Lass die Schwachen doch sterben», «Nachhalt» und allenfalls «Narben» in dieser Freundschaft Lot. Dato heute kann ich sagen, ich habe mich mit der Situation mit dem Brüni versöhnt. Die Freude, ihn wieder einmal zu sehen, war grösser als der Grabe, wo uns trennt. Und auf das Essen mit ihm freue ich mich. Weil er hat es mir gesagt, er hat einen Weinküller extra für mich. Gekauft vor dem ersten Lockdown, abgemacht auf nach der Pandemie. Ja, und jetzt stehen wir da. Die Pandemie ist vorbei. Der Satz, «Lass die Schwachen doch sterben, hat kein Knarbenhändler. Und denke heute schon, gä, dass ich zu fest auf dem Umgeritten bin. In dieser Zeit ist so viel gesagt worden, wo man heute nochmal so will sagen Ich hatte den Satz in auch noch vom auf dem Radar Auf jeden Fall sind jetzt zwei Jahre her und der Brüni hat das Versprechen gehalten. Der Wein freut mich extrem, auch zwei Jahre später. Vor allem natürlich auch wegen dem schönen Namen. Beatrice. Sehr ihn aber schon alt. Trinken können wir ihn nämlich noch. Äh,
1: ich dachte, 2014 ist 2014, Merlot. und ich glaube, es ist eine mittlere Qualität, würde ich sagen.
0: Aber die Ja,
1: der 14. er jahrgang war aber nicht so ein gutes in der Schweiz, gell? Aber den, den,
0: den behalten wir mal, <lacht> und und den mal, als Impfung in der denkt Pandemie. Mit dieser Impfung kannst du auch leben. Oder? Ja, wir, ja. wir entscheiden uns also für den sommerlichen Rosé, wo im Kühlschrank steht, so wie die Lasagne im Ofen wartet. Das aber, nehmen wir von uns. Es einfach ein bisschen oder? Ja gut, weißt,
1: du, ist man sich gewöhnt auf dem Land, gell? Ich bin auch auf dem Land.
0: es da? Bruni hat während Corona wie die meisten corona skeptiker Mühe gehabt mit den Medien. Wie es berichtet haben, Angstmacherei, zu und herablassend gegenüber Menschen wie ihm. Vorgängig zu diesem Input habe ich darum dem Bruni den Link zum SRF-YouTube-Kanal von REC geschickt. In dieser Folge von Ende Mai «Groll nach Corona» ist mein Kollege Donat zu verschiedenen Massnahmen kritiker die vom Staat nichts mehr wissen wollen, oder Leute, die genau wegen dem Ganzen jetzt politisch aktiv worden sind. Am Bruni hat ihr repo gefallen. Das ist sehr gut. Mhm. ich gut. Ich finde vor allem, es so, ist so ein
1: bisschen neutral ist. Also, irgendwie nicht, irgendwie Leute, die irgendwie versuchen, schlecht anzustellen. Oder irgendwie, oder, äh, oder so zu kritisieren oder irgendetwas, sondern es ist so...
0: Unfahrig. Ja, akzeptiert. genau.
1: Ja. Und es sind auch intelligente Leute, sieben. Ja. In dem,
0: dem Dingen. Für all die, die der Reck nicht gesehen haben, ein kleiner Ausschnitt, den Journalist Donat, sein Kollege Speedy getroffen hat.
3: Zumal ist einfach so der Boden weg und dann merkst du so, all diese Leute, all diese Institutionen, die, 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 die nehmen die nicht mehr ernst. Die wollen nicht mehr mit der reden. Zum Teil. Die ausgrenzen. Also hier jetzt nicht. Aber in Ritschu ohne Zertifikat bin ich dann nicht mehr an Kulturanlässe gekommen. Und das, ist dann schon so, das, das hat mich sicher wütig gemacht. Es hat mich enttäuscht gemacht. Das war schon nicht nur ein positives Gefühl, das ich da hatte.
2: Aus ihrer Sicht ist er als Massnahmenkritiker von uns als Gesellschaft abgestempelt und vorverurteilt worden.
3: Ich finde sowieso, Begrifflichkeit ist ganz tragisch gesehen in dieser Zeit. Also, weisst ähm, Corona-Leugner. Wie gibt es jetzt noch Leute, die von corona leugner reden, wenn sie über Menschen wie mir reden? Das hat ja, weisst ich meine, ich habe nie diesen Virus nicht. Das ist wie deine Stimme nicht gehört gefühlt. So, du nur. hast den nicht mehr wiedergefunden in diesem ja, Diskurs. überhaupt nicht.
0: In dieser Reportage können Massnahmenkritiker und Skeptikerinnen zu Vot die mich im Nachhinein nachdenklich gemacht Anders der Brüni, er hat sich wiedergefunden.
1: In der Corona-Zeit, wenn man mal so Sachen gesehen hat, halt von Demonstrationen oder irgendetwas, dann hat es mir mal so wirklich extrem viele so fragwürdige, in meiner Ansicht her, oder, oder besser gesagt, einfach die äh, Menschen drin drin. Ich sagen, dass sind nicht die Leute, die wo, wo ich jetzt das Gefühl habe, können Sie jetzt so die andere Seite ein bisschen aufzeigen? Weißt, so in einem seriösen, guten, guten Sinn.
0: Ich, ich muss es ehrlich sagen. <lacht> ja. Aber ich sage es auch bei den Befürwortern. Also, ich schätze von mir. Ich zum Teil. Mhm. recht emotional gesehen. Also, ja, ja. Ich habe ja auch auf unserem ersten Podcast habe ich auch Mails bekommen.
2: Mhm.
0: Und ich habe die mal. Wieder gelesen. Ich oh habe schon gelesen, dass ich ein RF war, ich war mit dem also als ich auf dem Weg Entschuldigung, bin. <lacht> du!
1: Wie gesagt meine, das war natürlich hier auch eine ganz andere Zeit als jetzt. Gell?
0: Ja, ja, aber du hast auch gewartet und gewartet. Ich war ich in genau die gleiche Situation. innen gesehen. hat sich anders angeschaut. Das Ganze aber eben hat gesagt ja quasi in der Haltung im Inneren mm. aber hey wie gehst du mit dem Brüni um und wenn ich da drei viermal gelesen ha ist kapernmal mm. deshalb hat mir fast weh tue du? Ja. also was hat mir dafür gemacht ja
1: ich hab ja auch irgendwie bin auch recht äh, angegriffen worden ob es jetzt in Facebook war oder auch nach dem nach dem äh, Podcast oder so oder die anderen äh, ähm, Interviews, wo ich gegeben habe, bin ich auch irgendwie angegriffen worden als Rassist oder weiss ich gerade Und ich gefunden: hey Mann, ich glaube, da bin ich nicht. Ja. Aber das waren einfach Menschen, die irgendwie halt so verletzlich in dieser Zeit waren, glaube ich, auch. Oder, äh, oder die wirklich Angst hatten. Und dann, es äh, ist dann wirklich irgendwie etwas, wo man, äh, wo, wo, wie eine Gegenseite ist, oder? Wie der Find.
0: Aber wie mal aus
1: Ja, du, ich finde, unbedingt.
0: Gell.
1: Zum Wohl, Beatrice, Zum Wohl. danke vielmals. Schön, bist du da. Ja, ja.
0: Wegen diesen vielen Reaktionen auf die erste Input-Folge hat Bruni auch sofort für die Zweite zugesagt und hat sich darum für unser Treffen jetzt heute nochmals als Revue passieren lassen.
1: Heute Morgen habe ich mir noch aufgeschrieben, so dass mein, mein ganzes Gefühl oder wie ich irgendwie mit dem Umgang von Anfang an Pandemie bis jetzt, bis heute, was ich so, was ich so erlebt habe in mir, rein, wie ich mich gefühlt habe und, und was da so alles passiert ist. Und da gibt es natürlich viele so Stationen, wo ich dann auch irgendwann bin ich so in der, bin ich in der Wut und ich habe irgendwie das Ganze nicht begriffen und habe gefunden, hey, geht eigentlich noch? Was ist da auf der Welt jetzt los? Und, und, hat das Ganze nicht verstanden. Und irgendwann habe ich mich dann aber auch wieder beruhigt. Und heute, da seht natürlich, dass es ist wieder alles anders, ist. Und ich, ich auch vieles dann irgendwie, wenn ich das nachvollziehe, wenn ich reflektiere, kann ich sagen, okay, Mann dort mal war es einfach wirklich hardcore gewesen, wie die Leute irgendwie auch Angst haben. Ob es jetzt auf der einen Seite war, dass man Angst gehabt irgendwie, vor einer schweren Krankheit tot oder so. Und auf ganz
0: Unsicherheit.
1: Ja. Und auf der anderen Seite hat äh, haben die anderen Leute das Gefühl gehabt, du, die, die bringen jetzt die ganze Welt durcheinander. Und, und es wird auch irgendwie Menschen geben, die dann aus dem, aus dem Problem Probleme man die Massnahmen einführt. Und darum, ich habe es einfach begreifen, nachvollziehen, dass es dort so krass war, dass man dann irgendwie vielleicht auch böse aufeinander ist. Aber nachher, irgendwann, muss du doch sagen, du, jetzt hat man das mehr oder weniger auf der ganzen Welt so ein bisschen. Überleben.
0: Und wir wissen noch nicht, wie es richtig war.
1: Genau. Und jetzt kann man das ein bisschen abschätzen. Und jetzt können vielleicht beide Seiten jetzt vielleicht auch sagen, du ja. Also jetzt sieht es wieder etwas anders aus. Jetzt kann ich auch irgendwie sagen, du so. Ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert, Mal, aber ich habe es nicht anders können. Es ist einfach eine Notfallsituation, gewesen, oder?
0: Ja, und ich habe noch so überlegt, es ist auch oder der Mehrheit schlecht gegangen. Weil ich Mühe mit den Massnahmen. Der andere konnte mit den Massnahmen leben, können, aber ich im Lockdown immer einer ich mit fünf Kindern und Homeschooling. Jeder war irgendwie mhm. in einer Unsicherheit. Gewesen. Ich hatte betagte Eltern oder mhm. eins noch.
3: Mhm.
0: Und niemand hat so richtig gewusst, wie jetzt. Mhm. Der Brüni und ich realisieren schnell, die Emotionen des Todesmonds, die sind schnell draußen. Es geht einfacher, um über alles zu schwätzen und einander zuzulassen. Es wird kühl und jedes nimmt etwas an die Hand und wir gehen rein. Ich will für einen Moment weg vom Bruni und die Vogelperspektive einnehmen oder einfach die von einem Soziologen, der die Dynamik in einer Gesellschaft überblickt. Davon ist Sandro wo der die Uni Genf lehrt. Zusammen mit 26 anderen Forschenden in der in einem Buch, wie Einzelpersonen, Organisationen und Gemeinschaften am Covid-19 begegnet sind, darauf reagiert oder auch die Runde gelitten haben. Zu der Lasagne hätte er nicht kommen. Gut, ich, ich habe ihn auch nicht gefragt. Wir haben uns aber via Leitung Gimpf St. Gallen getroffen. Ich schliesse bei ihm dort an, wo Brüni und ich einen Break machen. Dort, wo wir zum Schluss kommen, dass jeder und jede auf seine Art und Weise in der Pandemie gefangen war. Und Hose ich Sandro Gattacin zu, dann höre ich, dass Brüni und ich auf dem richtigen Weg sind zum Gräben schliessen, Brücken bauen.
2: Ich glaube, wir müssten konstruktiv einen Weg finden, aus dieser Situation herauszukommen und diesen Graben ja, teilweise zumindest zu schließen, indem wir wirklich sagen, alle waren im gleichen Boot und alle haben irgendwie daran gelitten und alle müssen wir jetzt nach vorne schauen und und uns vorbereiten auf schwierige Zeiten, auf jeden Fall, aber gemeinsam vorbereiten, nicht gegeneinander.
0: Tönt einfach. Und wie das konkret gehen soll go bitte noch ein wenig Geduld, auf das kommen wir noch. Weil, vorne habe ich vom Soziologen noch wissen was so ein Graben über eine Gesellschaft aussieht. Im konkreten Fall die Schweiz mit einer tief verwurzelten Demokratie. Und klar, ein Soziologe sieht alles immer nur noch grösseren Zusammenhang. Der Grabe jetzt hat sich nämlich schon vor x Jahren vorne abgezeichnet, wie ist mit der Pandemie. Die 70 Jahre gültig in der Geschichtswissenschaft als eine Zeit von Krisen und Umbrüchen. Dann, und da erinnert wir er uns vielleicht ein bisschen besser, 2010 Jahre eine weltweite Finanzkrise, die die ganze Ökonomie in die Knoe hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Pandemie hat nicht neue Gräben aufgetan, sie hat es einfach noch deutlicher gemacht.
2: Soziale Bewegungen, kritische Bewegungen, radikale Bewegungen, all dies ist natürlich unangenehm, weil das die Politik stört, die Wirtschaft stört, unser Frühstück stört, weil wir lieber schöne Nachrichten lesen, als, als da und nur Krieg und Krise und Ökologie in den Zeitungen finden oder im Radio hören. Also in dem Sinn ist diese Gesellschaft schon vor der Covid-Krise sehr angeschlagen gewesen, was ihre, was ihre Lösungen und Rezepte sind für die vielen Anstehenden. In
0: Gut, die Gesellschaft ist laufend im Wandel. Allerdings jetzt bildet sich daraus neue Bewegungen und Gruppierungen. Graswurzel zum Beispiel. Die besteht aus 85 Lokalgruppen, vor allem in der Deutschschweiz. Die treibende Kraft der Gruppierung ist Priska Würgler, die sich als Lehrerin den Massnahmen verweigert und wegen dem den Job verloren hat. «Urig» – nach dem deutschen Wort «urwüchsig» – ist ebenfalls so eine Bewegung mit schweizweit rund 50 Sektionen. Gerade Mitte Juni hat die Sektion Schweiz vom Kanton Bewilligung erhalten, eine eigene Privatschule zu führen. Was Urig und Graswurzel gemeinsam haben, sie sind von Corona-Skeptiker gegründet worden und sie wollen die Gesellschaft umwälzen. Das Phänomen zeige viel.
2: Dass jetzt Bewegungen auftreten und dass das sehr spezifische Bewegungen sind, neue Charakteristiken auch haben in der Form und in den äh, Methoden, die sie brauchen, zeigt, dass sie vermutlich in einer äh, Situation eines größeren gesellschaftlichen Wandels angekommen sind, wo sich sehr vieles ändern wird. Arbeitswelt, äh, klare die äh, Beziehungen zwischen den Personen werden anders aufgebaut werden. Ich gehe davon aus, dass wir in 20 Jahren eine ganz neue äh, Schweiz, eine ganz neue Welt, haben werden, in der, ja, das ist die große Frage, wer gewinnen wird, in dem viele Probleme entweder so radikal dramatisch sind, dass, dass wir nicht mehr Zukunft glauben können, oder eben eine Beschleunigung gibt in der Suche nach Lösungen für all diese Krisen, die uns im Moment wirklich jeden Tag wie ein Lärm gewissermaßen im Kopf begleiten.
0: De Sandro Gattachin sagt das so und ich lasse zu, was in 20 Jahren, ganz neue Schweiz, ganz neue Welt. Und es, es rutscht mir eine Frage raus, wo man einem Wissenschaftler eigentlich nicht stellt. Jetzt, sind Sie Optimist oder Pessimist?
2: Das ist das Problem von, von Wissenschaft. Wir wissen, was läuft, was geschehen ist, wir rekonstruieren gut, aber wir sind sehr schlecht in der Zukunftsprognosen. Als Person bin ich natürlich Optimist und ich arbeite ja sehr viel mit Jugendlichen zusammen und sehe, was dort im Moment alles an. an, an an Wut da ist, da. Und wenn ich denke, dass diese wütende Jugend heute in 20 Jahren uns regieren wird, dann bin ich ja eher optimistisch, nicht? Dass mit denen, mit denen kann man die Welt verändern. Und wenn diese jetzt auch nur depressiv werden, wir haben dann einen großen Teil von Jugendlichen, denen es wirklich nicht gut geht. Aber es gibt eben genau den gleichen Teil von Jugendlichen, die, äh, sehr wütig sind und verändern möchten und sehr viel, äh, Drive haben. Und ich, ich tippe auf diese, nicht? Ne? Also ich hoffe, ich, ich irre mich nicht.
0: Der Beigang ist um eine gesunde Wut bei den Jungen, erklärte Sandro Katacin. Die gesunde Wut erklärt er anhand von der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Schreiend und wütend hat man sie kennengelernt. Jetzt sei sie ruhiger worden und in die Aktion treten. Ähnlich sehe ich das auch bei der Me Too Debatte oder bei Black Lives Matter. Der Auslöser sehe ich immer die Wut und das Resultat in die Rationalität. ein Ausflug in die Bewegungen die Umwälzungen mit sich bringt. Jetzt ist es aber höchste Zeit, dass wir zurück in meine Koche gehen. Die Gesang ist fertig. Ah, ah. Diskussion rund um die Frage, was Corona im Konkreten zwischenmenschlich angerichtet hat und wie dass wir wieder einander können vertrauen, könnt ihr schier nicht besser sehen als beim Essen. Weil Essen ist wie Musik. Es verbindet. Ja.
1: Also, ich hoffe,
0: es schmeckt, oh, sehr oh, oh, so gut. Hey. Einen
1: guten. Kann man den Stossen noch mal an?
0: Auf.
1: Auf uns. Auf uns. Zum Wohl. Zum Wohl. Richtig.
0: Ich geniesse es. Ist Brüni bei mir so, als ob nie es gesehen wäre. Für mich fühlt es sich so an. Ich will es aber von ihm noch wissen. Steht der berühmte, berüchtigte Elefant im Raum.
1: Du musst schon so tun, dass ich irgendwie... Ein Mensch, den ich immer gerne haben dann sind auch blöd, dass ich wirklich äh, einen sexuellen gemacht mag. Das mag ich nicht mehr.
0: Ja, aber ich mag die Leute, wo das Corona-All wieder aufhocht Mhm. Pff, weißt
1: du? Mhm, das ist astreinend. Dann, dann auch das Gefühl dass, äh, der Mensch ist wirklich irgendwie halt weiter weg vor einem. Und willst du willst nicht mehr. Kontakt haben irgendwie, oder ständig
0: in Energie
1: hinein sein. Weißt? schlechte Energie oder so. Ich glaube, das ist aber wichtig, ob, egal auf welcher Seite du bist, dass du auch wieder einmal in die positive Seite kommst und irgendwie eine gute Energie hast und die verbreitest. Und nicht ständig in das Schlechte eingehst. Das mag ich auch nicht verlieren. Also gibt Menschen, ich nach dieser ganzen Geschichte, aber mit denen habe ich über Facebook dort zumal noch am Anfang Kontakt gehabt. Und die haben mich wirklich persönlich angegriffen. Und immer wieder. Und auch ein bisschen, wenn man das Wort nehmen, deformiert. Und dann habe ich irgendwann gefunden, das finde ich jetzt nicht nötig. Mhm. Weisst du, man kann eine andere Meinung haben. Kann, aber dass man sich dann lächerlich macht und einen blöd anstellt und so. Dann habe ich mir gesagt, ich glaube, mit den Leuten, wenn ich die jetzt wieder sehen würde, vielleicht noch von weitem Häuser. aber Mehr
0: also, weißt du, Ich lebe ja zappenzahl Ich glaube, wir waren den einzigen Kanton Tänzikanton, als das Covid-Setz abgelehnt hat. Mhm. Also, ich war am Zingler von Kritikern. Mhm. Und ich, ich habe mich dann auch zurückgezogen. Ich wollte nicht das auch nicht moralisieren. Aber ich mhm. denke, für mich eben, Ich will den Abstand. Ich Und ich habe jetzt auch ein Mühe, den Weg wieder zurück. Mhm. Obwohl ich nicht müsste.
1: Ja.
0: Weil wenn ich dort bin unter diesen Leuten, dann ist es gar kein Thema mehr. Weißt, mhm. Die Pandemie ist vorbei und ob du so geimpft bist oder nicht. Und da ist ja die Napperzahl auch. Das ist mehr ein dummer Spruch, ja, ja. Mhm. Aber ich möchte mit mehr mehr jetzt es ein bisschen etwas tun. Und das ist nicht von heute auf morgen weg. Der Bruni und ich wissen aber spätestens jetzt, zwischen uns steht nichts mehr. Wir müssen gerne noch mal gross darüber schwetzen. Wir spüre es einfach. Allerdings eine Frage plagt mich noch. Ich habe fast ein bisschen Angst diese zu stellen? Vielleicht habe ich mehr Angst vor der Antwort. Die Angst ist allerdings unnötig. Bist du, wie bist du mit dem Staat? Was hast du für eine Beziehung? Kannst du noch abstimmen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, es
0: gibt Leute, ja, ja. die über das haben, die sagen, hey, mit dem ja, Staat ja. wird dich nichts mehr zu tun. Haben.
1: Ja. Also, ich war schon immer kritisch. Meistens sagen jetzt mal bei den Abstimmungen ist genau das Gegenteil ja ich bin natürlich angenommen worden als ich will ja das
0: ist aber Demokratie klar ich gehöre selbst also
1: ich höre ja ich gehöre nicht irgendwie zu den Massen die dann halt einfach irgendwie irgendwie dementsprechend bestimmt weiß es auch nicht und da war ich natürlich schon immer kritisch gewesen, oder?
0: aber weißt sagst du jetzt, ich zahle kein Steuern mehr ich gegangen gehe noch um abstimmen weißt gegen kritisch siehst mhm. da ist ja äh, erwünscht
1: ja der Gedanke mag wieso ich so, und so wütig war, bin, ich auch gefunden, habe. Ich kann mir die Schuhe bloß. Ich zahle doch nicht jetzt äh, Steuern für all die Blödsinn, wo jeder macht. Dass ich, dann muss quasi all den Impfstoff zahlen muss und und dann, dann noch irgendwie wie von dem verschotten, weil ich das nicht braucht oder weiß ich was. Mhm. Da ich einfach nicht. Aber da habe ich schon früher noch irgendwie Sachen, ich gefunden, will ich. Ich würde das nicht mitfinanzieren. Ich habe ja. schon immer gefunden. Also, ein Blödsinn, wie die zum Teil machen, kannst du dir in der Privatwirtschaft kannst du nicht leisten. Mm-hmm. Und dann gefunden, am liebsten würde ich eigentlich, mein, ich würde das ausrechnen lassen, wie viel Steuern sie mal zahlen, sie sollen mir eine Rechnung schicken. Und ich schicke dann nachher, das Geld schicke ich denen, die das Gefühl habe, die haben es verdient. Also, gerade persönlich. Zum Beispiel Spitalpersonal. Ja, ich schicke es jetzt gerade denen, die das Gefühl habe, die verdienen jetzt zu wenig, denen schicke jetzt irgendwie einen Anteil von denen. Steuerrechnung tue ich jetzt und nicht irgendeinem am Staat und den total Impfstoff finanzieren. mit dem. Mhm. Da bin ich schon so böse oder so einfach wütend gsi, ein verrückt. Ich fand, weißt du was? Immer nein, ich will nicht ständig Steuern zahlen für etwas, das ich eigentlich nicht unterstützen unterstützen. Das war ein Moment Logisch. Aber wann jeder
0: ja, ja. Abstimmung, die ich verliere? Nein, 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 Zwischen ich zu der Gewinnerin oder zu der Mehrheit? Mhm. Ah. Das ist, ich sage in anderen Strich ist da all das, was das Stabile in der Schweiz. Weißt du, mhm. jetzt haben wir das dritte Referendum. Wir haben mir überlegt, wie man das erste Mal, wenn die Bevölkerung gesagt hat, nein zu dem Covid. Ich glaube, ich hätte es akzeptiert. Ich glaube ich. Hm. Ja, dann ist mehr halt so. Mhm.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das ist halt eben. Ich glaube, das sind die Leute, die wirklich halt Mühe haben, wenn man direkte Demokratie hat. Und gleich merkst du eigentlich, dass der es halt um die Grundgesetz Also, wo es wirklich darum geht, irgendwie, was zeichnet die Schweiz eigentlich ein spezieller aus als andere Länder. Und dann willst du sagen, da, da willst du einfach nicht verlieren irgendwo und, und ich glaube, es sind genau die Menschen, die natürlich irgendwie das Gefühl haben, ich zahle keine Steuern mehr oder weiss ich was, und ich will mit dem Staat nichts mehr zu tun haben, äh, gar nicht mehr abstimmen wenn dann irgendwie, äh, ja, wenn einfach so über schnell einfach in mir etwas äh, entschieden wird, wo, wo man das Gefühl hat, nein.
0: Aber selbst denke ja, einmal. Wenn du nicht gehst, du abstimmst, hast du sowieso verloren. Mm. Weißt du, wenn ich in anderen Ländern quasi ja, ja. sie die Auswahl an Kandidaten, Kandidatinnen und sie haben so einen Überdruss an ihrem Land und sie streiken die Wahl, mm. ja dann hast du sowieso verloren. Mm.
1: Du musst natürlich auch vertrauen, dass dann irgendwie die Abstimmung, wie sie durchgeführt wird, auch wirklich mehr mehr rechtens ist. Es gibt ja sehr... auch immer wieder, wo man sagt, das ist Wahlbetrug und so dieses, dann kannst du gar nicht trauen.
0: Ja, aber sie machen jetzt in der Schweiz nichts.
1: Ich hätte es auch nicht wirklich.
0: Eben. Aber
1: ich kann es verstehen, dass man einfach sehr vorsichtig und kritisch wird.
0: Ja, es ist eine verrückte Welt. Eine verrückte Welt, in der sich jeder und jede irgendwie muss zurechtfinden muss. Der Graben in der Gesellschaft macht das nicht einfacher. Es braucht einen Schritt aufeinander zu. Da sind sich der Brünnig und ich einig. Dazu braucht es auch Zugeständnis. Ein Brücke wird ja von beiden Seiten her gebaut. Ein Massnahmenkritiker bleibt ein Massnahmekritiker. Eine Befürworterin der Massnahmen, eine Befürworterin. Das unter Murder das Covid-Gesetz. Dreimal ist darüber abgestimmt worden. Dreimal im gleichen Verhältnis angenommen. Von wem aus muss jetzt der erste Schritt kommen?
1: Das ist jetzt Frage. Ich glaube, es ist nicht das Volk. Ich glaube, es ist wirklich die Politik, die hier gefordert Ich glaube, ich, die Regierung.
0: Ich bin Politik, weil ich bin immer Demokratie.
1: Ja, gut. Ja, das stimmt. Das hast du jetzt schon auch so gesehen, logisch. Aber schlussendlich, wer hätte denn irgendwie auf einmal das Notdings ausgerufen und gesagt, das ist es, so ist es. Ohne Zertifikat, wo man nicht mehr ins Restaurant kann, man sagen, das ist nicht, wer hat das? Das war nicht der Einzige, der jetzt das wirklich hat können so Bestimmen, das hat der Bundesrat bestimmen. Ja,
0: das das Notrecht, ohne ich Und
1: ich glaube, das war der große Schock für viele Menschen. Und ich glaube, dort braucht es irgendwie so wie eine Einfach ein... Einfach es Vertrauen, das die Menschen wieder aufbauen können.
0: Ja, aber heisst das, der Bundesrat muss sich namentlich, der Alain Versen muss sich entschuldigen?
1: Vielleicht. Weisch, du, es sind ja. auch Sachen gelaufen, wo man wirklich irgendwie... Ich hatte jetzt nicht mehr, wie schlecht in dem, dass ich mich genau erinnere an die Worte, wo wer war, gesagt hat. Ja. Aber es hat dort, glaube ich, eine Arena gegeben, wo der Berse etwas gesagt hat, wo man gesagt haben, das stimmt einfach nicht, das ist jetzt irgendwie gelogen, das, das, das kann man jetzt irgendwie im Gesetzbuch oder was alles, das stimmt nicht. Und wenn man das, wenn diese Menschen das, äh, das Vertrauen jetzt so in den Bundesrat verloren haben, und er hat dort wirklich vielleicht Licht gelegt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Mich interessiert das eben viel zu wenig. Aber um diese Leute wieder irgendwie ins Boot holen zu holen, müsst er sich entschuldigen. Er hat gesagt, ja, ich habe dort irgendetwas gesagt, das nicht stimmt, um irgendwie die Massnahmen durchzuziehen zu können. Ich das Gefühl, habe es ist irgendwie eine Notsituation, wir müssen das machen, wir müssen alle gleichen Strick ziehen, sonst gehen wir unter. Wir haben die Verantwortung für das Volk. Wenn weiß nicht viele Leute sterben, sind wir Deppen, oder? Wir müssen jetzt das machen, und darum musste ich dort und dort vielleicht etwas sagen, wo nicht ganz stimmt. Ich weiß doch auch nicht was Vielleicht ist es auch nicht alleine das, aber irgendwo durch eine Entschuldigung, wir sind zu hart umgegangen mit diesen Menschen, mit diesen Menschen. Wir wollen es nächstes Mal besser machen.
0: Ich gehe mit der Einheit. Man hat vielleicht Ich weiß nicht hat man allen genug zugehört.
2: Hm.
0: Aber dass man sich noch so neben ihm irgendwie auch muss entschuldigen muss, Hand aufs Herz, Bruni. Er hätte es machen können, der Bundesrat, wie er hätte wollen, es wäre der Depp gewesen.
1: Ja, und wie ja.
0: kann man sich entschuldigen Aber wenn man das Gefühl hat, ja, weil du weisst,
1: die Menschen sind verletzt, obwohl ich das mache, ich auch ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eigentlich nicht, ich bin im recht, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß, jetzt habe ich irgendwie... Ein Problem mit einem Menschen, den ich sehr gerne habe. Und ich, und ich weiss, jetzt, jetzt mache ich einfach den Schritt. Es ist mir jetzt egal, ob ich jetzt Recht habe oder nicht. Jetzt mache ich das, ich entschuldige mich. Ich hätte irgendwie anders reagieren sollen. Ich weiß zwar nicht wie. Aber es tut mir also, leid. Ich also würde die Eigenmeinung
0: die... äh, schon nicht be- äh, verbeugen. So, dann wäre ich auch für mich glaubwürdig. Nein, nein, aber du kannst ja sagen, hier und da, da habe ich. Es ist irgendetwas
1: passiert, wir mussten reagieren. Müssen. Ich, ich weiß, dass gewisse Menschen ich mit dem verletzt habe oder dass die sich angegriffen gefühlt haben. Es tut mir leid. das war nicht absichtlich Wir sind in einer Notsituation Wir sind jetzt irgendwie worden. Für die Nächste, wenn jetzt so etwas wieder wiederkommt, dann würde wir anders reagieren, mhm. so Weil, Dass man quasi... nicht irgendwie wieder so ein Graben machen. oder irgendetwas. <lacht> Weil der Grabe ist irgendwo schon entstanden oder glaube ich. Mhm. Und muss man sich auch entschuldigen für den Graben, auch wenn man das nicht absichtlich gemacht hat?
0: Ja, ja. So also quasi reflektiert von den Leuten her und sagt, ja, da, und da, und da, und da ist es. kann man darüber streiten, ob es richtig gegangen ist, aber es tut mir leid. So. Mhm. Ja, vielleicht, ja. Klar ist, aufarbeiten müssen wir die Ziele. Anschauen, was ist gut gelaufen was schlecht, auch wenn es wehtut. Selbstkritisch. Machen wir das nicht, passiert in einer nächsten vergleichbaren Krise wieder genau das Gleiche. wenn nicht noch krasser. Das sind sich Bruni und I einig und der Soziologe Sandro Catacin bestätigt Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt die ganze Pandemie, die für die meisten eine grosse Herausforderung sieht, nicht
2: verdrängt. Das kleine Problem bei diesem Graben, den wir jetzt haben, ist, dass er wirklich sehr tief sitzt und dass wir diesen nicht einfach über eine Abstimmung und dann schauen, wir weiter äh, lösen können. Und da habe ich mich schon auch gefragt, wie wäre es möglich, in dieser Gesellschaft wieder sowas wie eine ein Zusammenhalt zumindest einmal zu zelebrieren und vielleicht etwas anderes in den Zentrum zu stellen, nämlich, dass wir alle am gleichen Strick ziehen müssen, wenn wir wirklich in die, Fu- in die Zukunft äh, sehen möchten und dass wir irgendwie wie, wie ein, ein Ritual brauchen würden, wo, diese, wo dieser Teil eigentlich wieder zusammenkommt, der jetzt sehr kritisch gegenüber Behörden und Institutionen ist und der vor allem wieder in die Zusammenarbeit eintritt. So
0: also ein Ritual könnte ein Gedenktag sein, wo wie ein Kriegsdenkmal an eine schlimme Zeit erinnere. Auch ein Hoffest wäre möglich, sagt der Soziologe Katacin
2: vermutlich dezentral, wo wir vielleicht jedes Jahr oder jede zwei Jahre an den großen Streit erinnern können, aber vielleicht wirklich noch besser an das große Leiden. Denn selbst die Leute, die gegen äh, Impfungen waren, die das alles äh, irgendwie äh, merkwürdig erfuhren, äh, waren auch in einer starken Leidenssituation. Und vielleicht sowas wie äh, diese wieder zusammenbringen und die zwei Jahre oder die zweieinhalb Jahre Covid als eine, g- eine gemeinsame Geschichte zu erinnern, eine Geschichte, an der wir alle irgendwie mehr oder weniger äh, angeschlagen herausgekommen sind. Solch Ritual ist sicherlich notwendig.
0: Nur so Ohrwürme zu einem Ampfen im direkten Kontakt auf Augenhöhe.
2: Dass die Leute sich hier gegenseitig wieder ansprechen und sagen: Okay, ich werde meine Meinung nicht ändern, aber wir schwamm drüber jetzt, wir machen jetzt weiter. Weil grundsätzlich wissen wir ja immer noch nicht, was der beste Weg war. Wir haben jetzt die ersten Studien, vergleichenden Studien, wo man eigentlich immer noch ein bisschen nachfragen kann, ob das wirklich so richtig war. Und schon. Die, die, die simple vergleichende Perspektive, Schweden auf der einen Seite, Italien auf der anderen Seite zum Beispiel, zeigt, dass es war nicht klar was der beste Weg ist. Wer ist am besten aus dieser Krise herausgekommen? Es gibt heute Antworten, aber die spannendste Antwort, ist, die wir haben in der Wissenschaft im Moment, ist, dass die, die Orte, wo viel Vertrauen in, der Inst- in den Institutionen vorherrschte, weniger Tote hatten. Und das ist eigentlich ein soziologisches Kriterium, nicht ein, nicht ein medizinisches. Vertrauen heißt äh, gegenseitig aufpassen auf den anderen, gegenseitig zuhören. Das sind Elemente effektiv, die in dieser Krise sehr sehr stark angeschlagen wurden und an denen wir arbeiten müssen.
0: Wie gesagt, die Corona-Zeit nicht verdrängen sehr wichtig. Uns Zeug ansprechen und nicht wollen Recht haben wollen.
2: Die Frage müsste vielmehr sein, wie kann ich mit dieser Person leben und sie anerkennen in ihrem Impfgegner leiden, dass sie gezeigt hat. Oder wie kann ich diese Person anerkennen, die sich impfen ließ und alle Regeln befolgte? Also wie kann ich eigentlich sagen, dass beide Positionen gewissermaßen legitim waren während dieser Zeit? Und das ist eine riesige, riesige Herausforderung, dass wir, die etwas glauben, nicht das war ja sehr, sehr oft auch eine Glaubensfrage, dass wir sagen, okay, es gibt auch dort Pluralismus in diesen Haltungen, die nicht uns unterscheiden. Wir reden ja nicht mit wenn man der äh, Protestant ist, wenn man Katholik ist, äh, ob seine Religion die richtige ist oder meine die richtige ist. Und wenn das so religiös aufgebauscht wird, dann ist eigentlich die Lösung ökumene und in anderen Worten die Lösung äh, Verständnis für andere Positionen. Und ich glaube, dieser Glaubenskrieg, den wir da hatten mit dem Covid, der lässt sich nicht lösen, indem jemand Recht oder nicht Unrecht hat, sondern dadurch, dass man diese Person anerkennt, in ihrer Weise die Welt gelesen zu haben und weiterhin zu lesen.
0: Der Brüni und die haben das bei unserem Treffen realisiert. Es geht. Die Emotionen rund um Covid haben Kraft verloren. Ein Gespräch ist möglich geworden. Und bevor der Brüni und die zum Dessert übergehen, Früchtekühle, wo man ohne einnimmt, nimmt, sprich die Aufnahme abschaltet, wird die von ihm noch wissen, was er von einem Ritual hält, das Sandro Katacin angesprochen hat. Fände mhm. ich eigentlich noch schön, dass man sich wieder begegnen will. Also, das, was du und ich jetzt machen, im Grossen.
1: Mhm. Ich glaube, dass es das für gewisse Menschen sicher irgendwie schön wäre, dass die das toll finden und auf das einsteigen Du? Ich würde wahrscheinlich mitmachen, wenn es jetzt irgendwie etwas wäre, wo man so Ich habe das Gefühl, das ist eine schöne, gute Art, wie das irgendwie äh, kann zelebriert werden kann. Ich kann etwas Gutes dazu beitragen, kochen, irgendetwas von außen. Ich würde wahrscheinlich noch irgendwie so etwas machen, dann das wäre schon möglich.
0: Und da hat Brüni noch den Finger in die Luft. Nebendran brauche ich es auch noch eine Aufarbeitung, damit das in einer nächsten Krise noch mal so weit käme. So, und jetzt essen wir das Essen und die Aufnahme in meiner Koche wird abgeschaltet. Das Essen war Anfang Juni. gesehen. Am 18. Juni haben wir das Tretmo Ja gesagt zum Covid-Gesetz mit 62% Ja stimmen. Wie eine Sprachnachricht hat Meda Bruni noch am Sonntagabend das Resultat kommentiert.
1: Liebe Beatrice, hallo. Ja, ich habe das mit der Abstimmung zur Kenntnis genommen. Das hat mich nicht groß äh, verwundert. Aber äh, ja, es stört mich jetzt auch nicht wahnsinnig. Solange es äh, ja, jetzt nicht wieder irgendwie losgeht mit dem Ganzen. Äh, und dass es das nächste Mal, falls irgendwie wieder so etwas Ähnliches passieren wird, dass man dann vielleicht ein bisschen das Ganze ein bisschen anders angeht, habe ich ja nicht das Problem damit. Gell? Wir hören uns und sehen uns schon bald wieder. Freue mich. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Und am Tag darauf, am Montag, habe ich den Soziologe Sandro Katacin angeläutet. Auch er hat das Resultat so erwartet und verweist darauf, die Abstimmung haben die Behörden zwar gewonnen. Die Minderheit sehe ich aber mit fast 40 Prozent gross. Und genau da muss ich die Aufarbeitung jetzt anfangen.
2: Eine Aufarbeitung muss damit beginnen, dass man diesen Bevölkerungsteil beginnt ernst zu nehmen und nicht Schwurbler oder Schwurblerinnen nennt, nicht äh, dauernd als dumm abkanzelt, sondern deren Leiden versucht, in eine Politik einzubauen, die mit dem Dialog mit diesem Bevölkerungsteil beginnt und nicht mit der äh, kontinuierlichen ja, Demigrierung.
0: Der ständige Dialog. Genau das macht Demokratie aus. Auch wenn immer die Meinung vom anderen mal nicht passt. Eine gute Demokratie geht's es nicht gratis und ist gerade in krisengeschüttelten Zeiten wie jetzt unheimlich anstrengend. Wir schaffen es eh, in kontroverse Themen gleich im Dialog zu bleiben, auch wenn es euch braucht. Geht's ein Rezept? Schreibe es mir auf input.srf3.ch oder Instagram. Mein Name Beatrice Gmende. In-